0: 各位好，呃，我是孟辉。我今天就是讲一个应该来说相对比较欢快的主题，呃，就是中国古代女性化妆以及她怎么利用化妆品呢来制造自己的形象和自己的时尚。我们今天的化妆品基本已经是西式的，而且连带的这个化妆的其实理念和方式也都是西式的，所以其实对这个传统的这个化妆是不太清楚的。这个传统的化妆品，它当然还是跟今天这个没法比啊。随着这个人类它这个技术手段、物质手段，它不断的这个变化的过程中呢，它也是有自己的很多的办法的，而且不断进步的。嗯，比如说这个妆粉，就古代女性吧，基本上化妆是有四样东西，呃，一个是妆粉，第二个是胭脂啊，第三个呢当然是这个呃。这个头发油，还有就是这个呃呃画眉袋，呃，这个妆粉呢，呃，最早的来说呢，把这个小米啊反复的搞得很细，呃，做成米粉。但是后来呢，随着这个呃原始化工，就其实是道教的一些呃炼丹术中间发明的一些这个呃副产品，就是铅粉出现了。这个铅粉的粘着性好，所以呢，古代的女性呢，就是开始改用铅粉化妆。呃，但是铅粉有害，所以呢，女性她有一个办法，就是说，比如白天化妆的时候，她用铅粉。我们看这个，呃，应该你对你们来说是右边的这张图，这就是传统的这个练铅粉的方式。嗯，然后呢，她晚上比如说保养，她说要擦粉。古代女性非常讲究用粉来保养，这讲究的时候就用米粉。这个米粉里头呢，它还要加上这个中草药，是她认为能够这个美容的啊。然后呢，还要加香料。这个实际上化妆的铅粉也是这样的，它也是要加上她认为各种各样修护皮肤啊，呃，这个美白呀、祛斑的这种中草药的材料，这些材料都是白色的，不影响这个铅粉的这个效果。啊，同时还要加香料。呃，然后我们看这个，对你们来说，左边这个上面的图就很有意思，在哪儿呢？它这个古代的铅粉的细加工呢，它也是一种商业生产。包括包括好的米粉，它也是商业生产。商业生产，然后呢，它就做成这个固体的小块这儿呢，一个是你方便这个运输，另外一个呢，就是方便保存。那么非常有意思，左边这个就是从南宋的一个年轻贵妇的墓里头，她出的这个这位女主人她生前用的呃化妆粉的粉锭，我们就看这个宋代就非常讲究，她这些粉锭的全都像我们这个小月饼一样，她用这个模子给它做成这样带花样的，而且呢基本上花样都是不重复的。下边呢就是这个。黄生木它出来的就真的就是它当时散粉已经已经把这个定粉定给融成散粉了之后啊放在它的粉盒里边，然后上面还有粉扑。然后胭脂也是这样，胭脂最早的话呢，它比较讲究，最高级始终最高级的就是朱砂，朱砂就一种天然矿物，把它经过细加工变成这个细粉。后来呢，就是一个非常重要的一个呃，就是一个农业的进步吧，就是这个红花的引种成功。因为朱砂它是比较贵的，很多女性呢，她买不起这个朱砂，她就用各种这种植物里头能够产生红颜色的这种花啊，她来自己做胭脂。这个红花引种成功之后呢，它就成本很低，而且能够大规模的种植，而且这个经济效益很好。呃，这个东西呢，它一旦用它来做成胭脂之后，就成本就降低了。那基本上等于是稍微有点才，就哪怕挺穷的女性呢，她也就可以用得起这种胭红花做的胭脂了。嗯，但是呢，这个红花和朱砂不是唯一的，我们看还有紫矿，紫矿很有意思。我们今天没有时间多说，它是也是一种进口的一种独特的一种虫子做的这种。呃，红颜色，但是它还不是美洲的那个胭脂虫啊、呃，它是一个中南半岛的一种啊、呃。呃，在旁边呢，很有意思，是这个考古出土的这个汉晋时代的这个胭脂的食物啊。呃，然后呢，还有了一种也是，就化工。我们看这个右边这个图呢，它就是银珠，就是用水银提炼出来的一种，呃，这个。呃，红颜料也是用于化妆品，但是在李时珍那时候，他们就已经发现说这个银珠啊，它有毒啊、呃，所以就用的比较谨慎。这个红花呢，它很使用起来非常方便，是因为它是红色的这个呃花，它就是浸浸成红液之后呢，然后染到这个棉片上或者布上啊、呃，然后给它晾干。这样女性呢需要化妆的时候，只要你把这个。一点点的这个丝绵红丝绵，你浸在水里得到红液，它就有胭脂水了啊、呃。所以左边这个呢，就是宋代墓里出土的这种叫棉胭脂这样的红花做的胭脂片啊、呃。这个是这个汉代马王堆出土的这种化妆盒、化妆品盒啊。呃，我们就说呢，因为大家可能想不太到的是呢，就是古代也有类似我们今天唇膏的东西。它是什么呢？它是用这个蜂蜡，用蜂蜡跟香料和红色颜料一起熬，所以熬出来的东西呢，就是叫油胭脂。后来，呃，也叫紫蜡蜡胭脂啊。这很有意思，这都是女性用手指蘸了这个蜡胭脂在点唇的这个绘画面、啊，呃，很有意思呢。所以它这个。胭脂呢，唇膏，它像我们今天唇膏一样，它也是有一个问题的，就是它粘到哪儿之后是会留下唇印的。所以在唐宋时代呢，就有一种表达感情的方式，就是这个女性把自己的唇印呢给印到手绢上，呃，送给心爱的人。呃，很有意思，我没有在中国绘画里头见过这种表现，但是日本的艺伎里保保留了也不见得保留吧，就可能人家也发明这样表达感情的传统，就在浮世绘里头，呃，经呃不止一幅作品是表达，就这个你看，这个就是就是他正在把他的口红给印到这个纸上，然后作为一个。表达爱情的东西来寄给他喜欢的人。我们老以为，比如香水完全是近代西方的产物，呃，但是实际上呢，这个天然蒸馏的，用各种香花蒸馏的这个，呃，蒸馏香水呢，它这个在五代的时候就是从伊斯兰世界传入了中国，而且这个蒸馏的技术也从伊斯兰世界传入了中国。呃，我们看就是这个琉璃瓶。这个就是当年这个伊斯兰世界装香水的这个香水瓶啊，然后它这个玻璃瓶因为质量也很好，所以这种装香水的玻璃瓶传入中国之后，中国人也很喜欢我们看这就是蒸馏器，就是它这个这个当然是一个烧酒锅的蒸馏器，元代的。但实际上呢，古代这个蒸馏呃香水的仪器跟这是一样的原理，也因为也是一样的。这非常有意思，这是桂花露，这是清代的一个遗物，上面写的很清楚的桂花露呃、啊，所以《红楼梦》里的一个木樨香露就是这个东西，就是用桂花蒸的蒸馏香水，它是可以吃的啊，所以是没有问题的。所以中国古代女性呢，没有一个简单的像西方人用用香水来拍香，因为中国古代更富，就中国人古代他用来香身的手段更多，比如他。洗完头发之后，他用来这个呃是反复的用蘸了花露梳理头发，他认为这保养头发。还有最重要的就是用它来这个和香啊，在化妆中就是什么呢？我们刚才说那个粉定都是干的，他要化妆之前，化妆的时候使用的时候，你要用清水、用蜂蜜啊，甚至用露水、用牛奶把它给泡化泡成糊糊，就变成湿粉了，然后你才用粉扑扑。啊，但是其中最讲究的一种就是用花露来调粉，但是这个很有意思在哪儿呢？就明清时代也真的讲究，就这个是这个洗完澡之后呢，用这个花露呢在身上拍一拍。这个清代鲤鱼他提倡的，他说你这样的话，你这个身体呢会淡淡的有香气，日常的话淡淡的有香气，就是不像配香囊，好像你这个人的感觉很好。所以这幅清代的绘画就很有意思，他画的是贵妃出浴，是杨玉环贵妃出浴，但实际上杨玉环那个时代是没有花露的。这个清代画家，他就根据他的生活经验呢，他想的很好，是一个这个小宫女正在把花露，也就是蒸馏香水，用长指甲咬起来，咬到这个贵妃的手里，让她去拍身体。我们如果不关心的话，可能你就想象不到呃他还会有。这样的东西，呃、嗯，然后呢，还有一个就是画眉墨，画眉墨也很有意思。它这个就是因为跟墨，中国这个唐代这个墨的生产一个普及化之后呢，女性就开始用墨。我们就不细说了。它这个是用烟，它是用把那个烧成的烟，然后来调油、调香油，拌上香料做成的这个画眉墨。它制制墨原理是跟跟墨的制造原理是一样的。然后，实际上很有意思，就在哪儿呢？我不太明白为什么，就中国古代女性从来没有画眼线和画眼影的传统，但是中国女性就特别强调眉，而且这个唐代的时候是眉妆最重视，而且很怪，比如有八字眉啊，还有这个著名的《簪花仕女图》，当时他就是讲究什么，把这个额眉毛去掉，把额头也去掉一部分，然后整个在这个额头上画人工眉，而且样子都非常。就各种各样的不一样，而且都在我们看来非常夸张啊。然后呢，因为中国古代是用墨，它画眉，而且画的这个个大家都很有个性化，所以呢，就是从唐一直到应该是金宋呃宋金呃这时代呢，也流行一种比这个贴唇膏还讲究、还流行的一种表达感情的方式，就是女性刚,刚她把眉毛画好的时候，趁着那墨水没干，她把手帕拍上去。呃、啊，然后把自己的一段美痕呢送给这个喜欢的人，因为古代没有照相啊，没有没有其他的技术，这就是他的形象了、啊、所以我们讲，在化妆方式呢，在灵巧的女性那儿，它是可以有一种变成表表达感情的这种方式。呃、啊，还有一个就是说我讲化妆品为什么讲呢？就是比如说有很多误解。呃，大家比如以为古代女性完全是被动的，呃，形象是很压抑的，没有创造性的，甚至比如西方汉学家说说中国古代没有时尚啊，实际上呢，中国古代这个比如化妆的风气也好啊，尤其是发型啊、服饰啊这种变化啊，它这个是有时尚变化的。比如我有朋友他研究明代的，他说明末的时候呢。基本上十年那个时尚就变化。这时尚变化，它当不见得是化妆品，因为古代它不像今天这样，它化妆品的那个替代率没有那么高。然后就说这个样子，就是你比如这个发髻的样子呀，你用什么样的首饰啊，你戴什么样的耳环，所以它的形象就会不一样，是十年一变。唐代基本上也是这样。我们可以看这样，就是这个最左边这张图，这是五周时代。就武则天时代的女性基本就是这样子啊，五周年武武则天晚年，她这个还是初唐的风格，就是比较的怎么讲，就是呃，我用我们来说就是比较健美。然后呢，唐代女性化妆化画很浓，就很有意思，她眉毛化的很浓。然后呢，她这个花钿是化就是画上去的，用画用这个颜色画花钿。所以说，杨贵妃胖以胖为美，这个史实记载也是真的。呃，就到了这个天宝年间开始呢，就真的就变成这种我们觉得很。很畸形的胖啊，而且很有意思在哪呢？就是比如大家用胭脂的这个方式也不一样，就真的这个从唐代中后期开始，它有一种，就这个脸就是它叫醉妆，就整个这个一直画到额头啊。这个呢就还叫桃脸，我给你看那个图，就是桃脸是它这个画到两边这儿，呃，有一种最夸张的醉脸，就只是留一个白鼻梁，这整个都画成红的，叫醉妆。但是中间更有意思呢，中间儿它这个就叫泪妆，是什么呢？是突然就不用胭脂了，只涂白粉。这个说这个果国夫人程主恩平明骑马入宫门嘛，说这个淡扫峨眉朝至尊呢，其实说的就是这个，她画的是一个泪妆，她没有涂胭脂，她就一张白脸。呃，那么最所所次就是大家知道这个，就是这个唐代女性，实际上一直到呃宋代都是，到那个明代还有一点点遗留，就喜欢在脸上有的时候画呀，有时候贴就所谓花子或者花钿，还贴这个假酒窝。他最夸张的时候，这种本来就是在旁边画这种像月牙似的。东西呢，结果这个。呃，就出了一种叫“血晕妆”，就很恐怖。我跟朋友说，我朋友开玩笑说这叫“家暴妆”。它是什么呢？就是呃，这幅就真的是一个唐代墓室壁画，所以这个出土文物是很重要的。就如果你没有这种图的话，你没法想象那个古说的“血晕妆”是什么样子。它这你看，就真的是这么很没有道理的，完全违反这个人的脸的这个。基本的这个结构的，他在这儿画这么这么两个啊，呃，时尚就这样，就是很奇怪的，你没有道理。你说为什么觉得呃这样就好看呢？呃，当时大家就是这样，就就不知道什么聪明人创造这样一种时尚，大家都要这么画，画了就觉得自己好看，也觉得互相好看啊。那么一旦这个时尚过去了，大家觉得很不可思议。而且实际上就说这种雪域妆最高潮的是什么呢？这个女性把眉毛都剃掉。然后也不画眉，说这上边下边呢，画红紫三四道那我觉得那个样子呢是很恐怖的。就中国古代，实际上它也是很活泼的女性的时尚，嗯，那么呢，就是很有意思，也是在哪儿呢？这个呃，传统来说呢，这个中国女性喜欢小嘴啊，所以呢，就是一直到了清代之后，就是特别夸张。这个画这个唇红的时候呢，它这个呃不能画全。它这个嘴上边画一点点，下边画一点点，要小的像豆，叫樱桃樱桃小嘴。嗯，所以就很有意思在哪儿呢？当时就出现了一种，就是实际上是胭脂棍儿，就是这个女性像那个盖章一样，她呢点了胭脂之后吧，她这个是一个这么小小的一个鼓面一个长板的，它就跟盖章一样，这么一点，这样你点出来这又是圆的，保证你很标准。我讲的好像化妆品似乎是很简单，但其实不是，实际上内容很丰富。尤其是它这个美容护肤呢，它有大量的经验，有大量的实践。这种东西今天来说呢，我们觉着它它的有效性是应该检验的，但是不应该是简单的抛弃的啊。比如说呢，这个益母草啊、呃，我曾经说不是铅粉是对人有害的嘛？呃，但是后来呢，人们就认为益母草非常的这个。呃，养颜就把这个益母草烧成灰，先是代替这个肥皂，就是作为这个洁面粉来洁面用，后来干脆就用它来做保养粉。呃，我不知道这个对今天来说是有没有这个经验的呃，还有就很有意思，比如说它这个进口的这个紫茉莉是美洲进口的，结果呢，这个。当时这个明清的这种最讲究的女性，当然也是富贵女性了。她把这个紫茉莉紫的那个白粉呢，一点点扣出来，这个收集起来代替妆粉。呃，然后我有朋友真的试过，她说那个效果确实是跟一般的粉不一样。我自己没有试过，《红楼梦》里平儿礼妆里讲的紫茉莉粉是真的，真有其事的，就是这个东西。呃，比如还有秋海棠。秋海棠的花也是，大家用它来浸在这个做这个保养的这种面纸。呃，那么我们就可以看，呃，比如右边这个就是唐代贵妇啊、呃，左边呢是一个清代的仕女绘画。我们可以看，就是那个时代是以这个丰满为美，后边右边这个就我们不太喜欢清代，就以以这个这种纤弱为美，细眉细眼的啊，那唐代就是他会画浓眉啊，画画这个很浓的脸。呃，总而言之呢，就是说，我们其实对中国古代女性她的形象，呃，并不是像我们认为的那么熟悉。我觉着，呃，我们今天当作为新女性出发的时候呢，你应该对过去进行一种呃了解，而不能是想当然的呃进行一种一种一一一一种忽视啊。谢谢大家。